0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando eh, este episodio del, post del podcast. Eh, vivimos bajo la misma línea que en este caso veníamos trabajando. Nuevamente en este episodio nos acompaña eh, nuestro buen amigo Alex. Eh, como todos lo conocen, o sea, su, su formación principal en este caso es la psicología. Bienvenido Alex.
1: Muchas gracias, es un honor, un placer estar de nuevo aquí en este podcast con ustedes, eh, Ramón, eh, Jonathan, pues aquí de nuevo con el entusiasmo de aportar desde mi posición, pues algunas críticas, algunos comentarios, observaciones y, y todo el material disponible que, que haya de mi parte para poder concientizar a las personas sobre este tipo de problemáticas que muchas veces pasan desapercibidas, así que pues estoy contento, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Alec. Bienvenido. Eh, y también con nosotros se encuentra Jonathan. Eh, como ya lo saben, eh, su formación principal es el área de las ciencias, principalmente en el ámbito de la física, pero también con bastantes intereses eh, particulares y propios en el desarrollo de las humanidades y todas estas actividades que a lo mejor no están completamente ligadas a su labor inicial, pero que en este caso sea ¿Te preocupa por desarrollar tu eh, panorama humanista en todas, las,
2: en todas las aristas que sea posible? Bienvenido, Jonathan. ¿Qué tal, Ramón? Alex, este, como siempre es un gusto estar aquí. Este, Pues es momento de, de dialogar, disfrutar un poco el momento eh, y ver a dónde nos lleva la reflexión. ¿no? Siempre partimos un poco de la idea del mamador. <risa> Tal vez un poco como a manera de clickbait, y, e inevitablemente por la naturaleza del mamador salen cosas interesantes. ¿no? Este, un placer con nuestras escuchas. Ya estamos viendo que cada vez hay un poco más de recepción, este, y qué bueno, ¿no? O sea, eh, es, es bueno sentir, sentirse escuchado y que estas ideas causan interés en la población.
0: Gracias John, bienvenido Entonces, pues vamos a darle a esto Que en este caso es el, el tema principal eh, Ya se tocaron en este caso, en el primer episodio Digamos, dimos un, un panorama más o menos amplio De, de lo que es el, el estereotipo, el arquetipo Digamos, de la, de la figura del mamador eh, Posteriormente, digamos, fuimos eh, revisando eh, algunas condiciones particulares o algunos ejemplos en específico de, de estos tipos. En este caso comenzamos el segundo episodio con el mamador científico. En el tercer episodio revisamos al mamador filosófico. Y pues llegamos a, a este episodio ¿no? número cuatro. En el cual estaremos eh, dando una, una revisión al mamador que digamos es de aquí de donde surge toda, toda esta historia o todos estos eh, inmensos arquetipos de, de estas figuras que en este caso eh, fueron los, los críticos ya sea de, de cualquiera de las bellas artes ¿no? llámese la música, la pintura, la escultura, la danza, eh, el cine en general digamos estas figuras de de esta persona con una preparación o con una formación eh, que le permitía desde los aspectos generales el, el distribuir una crítica que la mayoría en la mayoría de los ámbitos la intención era generar una, una mejora para, para estas actividades y que en última instancia, o sea, terminó eh, más bien pareciendo una, una actividad en lugar de constructiva, degenerativa, ¿no? Eh, muchos de los artistas actuales, eh, digamos, a forma de crítica, comenzaron a desarrollar eh, sus propias técnicas, sus propios eh, desafíos, para estas figuras, ¿no? O sea, el, el arte en el siglo XX eh, comenzó a, a revalidarse a sí mismo y a decirle a estas personas llamadas a sí mismos críticos de, de las artes, que en este caso, o sea, ellos, al ser una persona al margen de la actividad, no tenían. Eh, el derecho de piso pagado para poder realizar estas estas críticas o estas aseveraciones eh, acerca de, de esta actividad sin estar eh, directamente siendo desarrollada por ellos ¿no? entonces bajo este sentido digamos nace, nace esta figura eh, de esta persona al margen de la actividad eh, como lo habíamos revisado en el episodio pasado, ¿no? O sea, eh, Roberto Martínez, sin ser eh, una persona completamente ligada a, la, a las ciencias humanas, eh, desarrolla estas críticas, eh, siendo más bien, o sea, un efecto periodístico que realmente eh, le beneficia para su propia actividad sin tener las, las nociones fundamentales, al igual en este caso, o sea, los críticos sí tenían la, la preparación o ciertos fundamentos, pero en este caso o sea, estaban, si no completamente alejados, sí al margen de la actividad, ya que ellos mismos no la desarrollaban en sí mismas, sino únicamente ellos se, se dedicaban, digamos, a, desde las trincheras de, de los estudios de arte eh, a lanzar, en este caso, sus... No por decirlo prejuicios, pero sí en este caso, digamos, en base a, a su preparación, a lanzar las, las críticas para aquellos que en este caso o se estaban directamente ligados a la propia actividad y entonces estos, al sentirse amenazados por estos personajes, comienzan en este caso a, a modificar sus propias actividades eh, para demostrarles a estos... Que quizá estaban actuando de la forma equivocada, ¿no? Eh, no sé qué opinión tengan sobre este caso, Alex, Young. O sea, sobre toda esta sobre toda esta noción histórica que comienza a suceder con este tipo de personajes.
1: Bien, puedo comenzar yo si, si gustan, yo Jonathan. Sí, adelante. Sí. Eh, bien, C como lo hemos venido tratando, desde el mamador filosófico, científico, allá lo que hacen estos mamadores. Y es el arquetipo, diría yo, del mamador precisamente, es una característica primordial de ese arquetipo, que es brincarte ciertas normas, quizás a propósito, quizás sin querer, para obtener cierto beneficio social, ya sea mediático, ya sea económico, etcétera, etcétera. En este caso, también dentro del rubro del arte existen normas o reglas para categorizar si algo es estético o qué tan estético puede llegar a ser algo, qué tan bello palabras coloquiales y, y, y de pronto personas que ni siquiera parten de, de un marco teórico filosófico de la estética eh, simplemente casi a manera de, de me gusta o no me gusta sin criterio pues de eso hacen un negocio, de eso hacen eh, un, un cúmulo de actividades que a final de cuentas, reitero, pues trae unos beneficios más personales que prosociales, ¿no? Y, y, y no sé, no, no sabría por dónde iniciar. Yo mencionaba antes del podcast en la charla previa que tenemos siempre eh, para la audiencia, pues que al menos... A mi juicio y desde mi observación, quizás los mamadores más pronunciados en esta cuestión de crítica al arte, pues se encuentran en el cine, crítica al cine, los llamados cinéfilos, y crítica a la música. Eh, de pronto, eh, a manera de anécdota, pues eh, mencionar lo siguiente, yo tengo muchos amigos músicos, eh, Diría que son pocos, pero no, la verdad es que son muchos los amigos músicos que tengo. Y me he llevado una grata sorpresa al platicar con ellos, sobre todo en cuestiones de teoría musical. Me he llevado la grata sorpresa de que había canciones que yo calificaba de «Oye, esto es una porquería». Yo sin ser un conocedor de la técnica, de las normas, de las reglas para construir una canción Yo decía, esto es una porquería Yo siendo un ignorante, ¿no? Y de pronto me topaba Con que Al menos me pasó tres veces con tres diferentes amigos Me decían, no Realmente no es una porquería Realmente no es popular No le agrada a mucha gente No te agrada a ti, y listo Pero tiene una estructura musical Que realmente tiene bases Y luego trataban de explicarme Y obviamente pues yo trataba de aprender, ¿no? Entonces, creo que volvemos a la misma parte, el mamador o carece de humildad o es un descarado que si sabe dónde, dónde está parado, sabe que no es tan bueno y, y finge que sí lo es. Pero en este caso, pues yo traté de, de ponerme en una posición no mamadora y decir, oye, qué bueno que estoy aprendiendo de ti. Estoy aprendiendo un poco de teoría musical y me doy cuenta que esta canción, que para mí no era de mi agrado, tenía una composición musical pues, sofisticada. Y, y tal es el caso que muchas veces casi es un cliché que digamos que la música de banda o de reggaetón pues es basura. Y, y depende de donde lo veas. Si a mí me preguntas como psicólogo si es basura, yo te diría, no le llamaría basura porque sería despectivo, pero sí te diría que serían géneros paupérrimos en un sentido... Eh, que te aportan muy poco a, a nivel existencial o psicológico así lo veo yo este pero a, a nivel musical estructural pues la verdad es que no me meto no me meto a hablar de eso porque si sí me he llevado la sorpresa de que de pronto canciones que me desagradan bastante tienen algo dentro de la teoría que les, les... a ver algo que hace que esas canciones tengan ...una belleza que... ...quizás pocos podrían apreciar... ...solamente aquellos que conocen realmente... ...del tema... ...en el caso del cine ni se diga... ...no soy fanático de, del cine... ...de ver películas... ...pero sí me he fijado sobre todo en redes sociales... ...un montón de gente que comenta... ...que critica una película... Eh, ...sin tener las bases... ...sin haberse comunicado nunca jamás... ...con un cineasta... ...sin jamás haber pasado por la escuela... ...de cinematografía sin jamás haber tratado de producir un documental o sea, simplemente una cuestión de percepción esta película es pésima, esta película está hermosa, y volvemos a lo mismo, eh, el criterio queda nulo um, bueno, nulo será exagerado, pero sí que queda paupérrimo en comparación de, de una crítica que pudiera llegar a ser sofisticada ¿cuál es mi síntesis de todo esto? si vas a criticar una obra parte de un marco que tenga reglas, criterios para definir por qué algo podría ser bello y por qué algo no podría ser bello. Y si no, simplemente limítate a decir es mi opinión, es mi gusto, quiero videoreaccionar a este cortometraje, a esta película, a esta canción, quiero videoreaccionar, soy un comentarista, no pasa nada que digan eso. Pero ya cuando se compran la moto, y le venden la moto, la moto al público, de que en efecto son críticos de arte, ahí tenemos un problema, por supuesto.
2: Muy bien. Este está muy extenso el análisis, ¿no? Creo que abarca diferentes temáticas. Este, una de ellas es el arte como negocio. Otra de ellas es la estructura necesaria para el arte, ¿no? Para decir que un arte es arte, ¿no? Que, por ejemplo, que hace a la música música y no ruido. Que hace al cine cine y no una grabación de un celular, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo creo que aquí podemos tener una diferenciación muy grande de los otros mamadores, porque el, cuando hablábamos de la ciencia y de la filosofía, eh, Creo que es muy evidente toda la tradición académica y el desarrollo histórico, o sea, y la académica, bueno, la, la forma en la que se ha hecho académico tanto la filosofía como la ciencia, y siempre sido muy claro el papel social que representa, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, eh, la ciencia o el científico es sinónimo de aquel, aquella persona que nos muestra la realidad, ¿no? en la actualidad. Se pone a crítica, claro. Sin embargo, el arte creo que sí tiene una, una cuestión más íntima, más humana, algo que trasciende la estructura, a mi parecer. Este, digamos, puede ser que, bueno, como se dice eh, popularmente, ¿no? Que el arte no tiene que ser bello para ser arte. ¿No? Basta con que te toque. Y eso nos lleva a una gran subjetividad. Entonces, tenemos por un lado que hay personas que quieren mostrar que saben de arte. Simplemente por mostrarlo, ¿no? No por el hecho de que lo sientan o no por el hecho de que quieran expresarlo. Porque haya alguna fibra íntima, única de la persona que quiera mostrar a alguien más. Sino por ese deseo de mostrar superioridad. Por ese deseo de mostrar el conocimiento que le es ajeno a, la, a, a aquellas personas, ¿no? Por esa. Por esas ganas, esas ansias de distinguirse entre el vulgo. Entonces, ahí yo creo que es cuando se pierde, ¿no? Pero creo que definir arte este, nos lleva a una cuestión de definir lo que a cada uno. Eh, le ha tocado, o sea, ¿qué canción te ha tocado a ti, Alex? Lo que sí podríamos hacer, o sea, que sí coincido contigo, Alex, es admitir que bajo ciertas estructuras que a lo mejor han funcionado eh, para medir los parámetros de la buena música, entre paréntesis, o las buenas pinturas, o, lo, o los buenos poemas, a lo mejor no se cumplen con, cierto, con cierta rola o con cierta poesía o con cierta pintura, ¿no? Y posiblemente no, no conlleve un gran esfuerzo y posiblemente también eh, la misma obra, a ojos del conocedor del arte, parezca que es una obra simple, ¿no? Que no requiere mucho, mucho, mucho conocimiento. Pero a pesar de ello, a mí me parece que es válido decir que puede ser un arte simple, para, para el individuo tiene valor ¿no? y es ahí que pues no sé quizá entramos a una cuestión de de trascendencia ¿no? o sea quizá el arte ha sido un medio en la que alguien es, en su modo ha logrado expresar algo que resuena contigo ¿no? más allá de del conocimiento o del buen arte del buen hacer ¿no? y, y esta es la diferencia que yo le vería a la ciencia y a la filosofía y me parece que es un buen espacio, o sea me parece que el arte de repente tiene una una esencia tan libre que permite que diferentes personas entren a hacer arte o a decir que hacen arte y hacer cosas exageradas y revolucionar y cosas muy distintas tratando de expresarse sí y aún así hay personas que lo siguen considerando arte o algo consumible, consumible y no en el sentido como consumista, ¿no? sino en el sentido de que logran expresar algo que resuena con más personas. Eso yo rescataría eh, del arte en general este, y quizá un poco de los mamadores del arte que finalmente este, de manera indirecta nos acercan a, a diferentes obras. O sea, ¿Cómo ves? ¿Cómo ven?
0: Sí, en todo sentido, eh, digamos ya partiendo bajo, bajo una, una fundamentación que en este caso nos permite ir guiando la, la dinámica. Eh, digamos, ahorita eh, tentativamente el arte se o la noción de arte se encuentra en, eh, bajo mucha tensión y principalmente, digamos, eh, ya para... Validarla o valorizarla como tal, eh, se, se ha buscado una, una extensión, digamos, del, del concepto en una noción eh, en base a que el arte, en este caso, se ha considerado eh, bajo cualquier medio eh, la necesidad de la expresión del hombre, ¿no? O sea, considerando las, las pinturas rupestres de. ...de la antigüedad bajo estas nociones, ¿no? O sea, el hombre... Eh, ...tiene esta necesidad de, de extender su pensamiento... ...más allá de sí mismo... ...y plasmarlo... Eh, ...sea cual sea el medio, ¿no? O sea, estemos hablando de, de los ritmos musicales... ...estemos hablando de las... ...de las condiciones plásticas... ...estemos hablando de... ...de cualquier tipo de expresión que en este caso... Eh, le permita al ser humano extender su individualidad al exterior y plasmar eh, este ser sobre cualquier eh, superficie, ¿no? O sea, superficie o sobre cualquier, eh, en este caso medio, que le sea posible. Eh, bajo estas nociones estamos hablando de, de ámbitos extensos por demás, eh, y que en este caso o sea eh, ya esta noción permeaba mucho en, en el siglo XVIII eh, finales del XVII principios del XVIII que incluso o sea fue una noción que que llegó a Kant y que posteriormente lo llevó a desarrollar su crítica del juicio no o sea para Kant prácticamente toda la noción intelectual nace en esta en esta eh, noción instructiva del juicio, ¿no? O sea, normalmente el ser humano desarrolla su intelecto o su intelectualidad en base a hacer juicios, ¿no? O sea, desde pequeños estamos acostumbrados a realizar juicios eh, sobre cualquier cosa, eh, digamos, eh, en, la, en la primera infancia son juicios realmente simples, me gusta, no me gusta, el sabor... Eh, me gusta la textura, eh, todas estas nociones, digamos, eh, de relaciones experimentales con la realidad, pero que al final del día eh, tienen esta, esta condición de ser un juicio y que posteriormente esta misma habilidad se va, se va abstrayendo a un nivel que posteriormente, o sea, ya no necesitamos que esa realidad esté directamente ligada en nosotros, o que esté en este caso siendo experimentada, sino que prácticamente la... y es el propio individuo haciendo juicio sobre sí mismo y sobre otros individuos, ¿no? O sea, prácticamente ya la realidad en un punto queda al margen y ya en este caso ya no estamos haciendo juicio sobre la realidad o sobre lo que está a mi alrededor, sino, o sea, estamos haciendo juicio sobre... Eh, el conocimiento humano, que en este caso, o sea, tuvo esta, esta capacidad de, de extenderse y que en este caso, o sea, el propio conocimiento pueda ser considerado como tal una, una noción de arte en base a la condición de, de ser un elemento expresivo, ¿no? O sea, poder decir existe conocimiento bueno, existe conocimiento malo, existe conocimiento bello, eh, todas estas nociones ah, bajo esta consideración podrían ser eh, tomadas en cuenta pero si sí, digamos o sea también el propio Kant eh, exime eh, una crítica hacia que la estética no puede ser basada eh, en este juicio que en este caso tenga que ver con el gusto porque el gusto en este caso si sí es una condición individual entonces tenemos que buscar eh, las características generales que le permitan al juicio como al del, del conocimiento, tener eh, condiciones claras, en este caso, que, que estas eh, condiciones estéticas tengan condiciones generales para todos, ¿no? O sea, si sí puedes decir, esta obra no me gusta, no me agrada, me es indiferente, no me provoca nada, pero ese es, o sea, ese es un juicio individualista que parte del gusto, ¿no? O sea, para poder hablar de. De un juicio que sea general o que pueda desarrollarse de forma universal tendremos que hablar de, de otros elementos que tengan consistencia en sí mismos con ellos y con el resto ¿no? o sea digamos buscar estas estas condiciones que encadenen nuestros principios eh, individuales con otros principios individuales y que estas nociones permitan desarrollar eh, una condición de crítica que en este caso o sea tenga bases y tenga fundamentos sólidos sobre los cuales en este caso la la crítica se desarrolle en base a ellos no o sea no en base a es agradable no es agradable que en este caso digamos creo que es el punto que tocó que tocó Alex y que en este caso o sea para la gran mayoría eh, de personas que que nos encontramos al margen de todas estas actividades o sea de lo que viene siendo la técnica porque a lo mejor no tenemos un un talento intrínseco eh, un, el desarrollo de un oído o, o del, de la propia visión de ciertos elementos para nosotros todas estas condiciones nos, nos pasan desapercibidas y normalmente o sea, basamos todos nuestros juicios eh, estéticos eh, en condiciones de valor eh, subjetivas ¿no? que realmente no tendrían por qué estar ahí y no son culpa del ...de la persona que está realizando... ...o sea, su esfuerzo... ...en desarrollar una obra... ...o sea, igual cualquiera... ...puedes hacer una obra de arte... ...que será validada... ...digamos, si es bella, si no es bella... ...si, si es fea, si es grotesca... ...si es trágica... Eh, ...pero, digamos... ...bajo todos esos elementos... ...que en este caso están contemplados... ...en las generalidades... ...es en base a los cuales... Eh, ...se debería de partir cual, cualquier juicio en este caso tenga esta noción de, de ser una crítica para estas, para estas expresiones ¿no? del ser humano que al final del día, o sea, como les comento, serían estas extensiones de nuestra individualidad hacia el exterior. No sé qué que puedan eh, aportar bajo estas eh, nuevas nociones que vienen al, al, al caso en este tema.
1: Sí, eh, a resumidas cuentas, mmm, no es lo mismo que algo sea bello desde ciertos criterios, ciertas normas, patrones, generales, universales, a que algo te guste o no te guste. Que te guste o que no te guste es lo mismo que una opinión, es subjetividad. ¿Puede haber intersubjetividad? Sí, por supuesto. Tal es el caso que hoy por hoy, y de nuevo traigo a colación el tema de la música, pues hay canciones que en, dentro de lo que cabe, lo poquitito que sé de música, poquitísimo, pues que están compuestas de tres acordes. Y pegan, y gustan. Tal cual. O, o hay cantantes, que incluso eh, su tesitura de voz, pues no, no podría ser considerada por por maestros de canto como algo bello. Y agradan y venden y son los amos de la industria musical. Y estamos viviendo una época pues algo extraña en ese aspecto. Este, tenemos desde reggaetoneros, traperos, este, los qué sé yo, Bad Bunny, clarísimo ejemplo. Y, y obviamente que hay un montón de gente que le gusta, eso no significa que cante bien en los términos y en los criterios del estudio del canto. Yo eh, sé poco también de canto, pero sé que las personas que son maestros de canto se preparan, estudian desde cuestiones ah, perdón, me trabé, anatómicas, fonéticas, incluso hasta psicológicas, en muchas ocasiones. O sea, realmente toman elementos de diferentes disciplinas para... Eh, ayudar al alumno a que ejecute bien o de la mejor manera pues su expresión, su, su canto. si sí hay criterios, por supuesto. Ahora, por ejemplo, se me ocurre el caso de José Madero en una entrevista, dice, el vocalista de Panda, que mmm, a él un maestro de canto le pedía que dejara de sonar de cierta forma porque se lastimaba la garganta. De hecho... Él dijo y creo que fue preciso en eso Dijo no quiero Prefiero lastimarme la garganta Porque siento que es lo que le da particularidad A mi forma de cantar O sea él sabía que lo estaba haciendo mal técnicamente Pero a la gente le gusta Y ya está Y no está, y no tiene nada de malo Si tú eres un comentarista Reitero Alguien que dice su opinión, sus gustos No tiene nada de malo Si tienes un millón de seguidores tampoco tiene nada de malo El punto es que te creas y te, te sumes, te pongas una capa de que eres crítico de arte que sabes de estética, que sabes de arte lo que menciona tan brillante o sea, claro este para mí eh, a mi criterio eh, yo creo que el principal motor de un artista pues en primera son una serie de, de emociones como psicólogo lo digo que no pueden expresarse en la cotidianidad y en segunda instancia su mecanismo por antonomasia es la creatividad y eso se abre a ciernes a que puedas hacer un montón de cosas aquí el punto es ¿cómo calificamos eso que se hace? tenía un excelente alumno eh, era filósofo, estudiaba psicología yo estaba supliendo como docente en la universidad donde estudié tenía un excelente alumno y, y él me decía, profesor yo escribo poesía Dije, genial, yo también, le dije y, y le dije, quizás podrías mandarme alguno de tus poemas A ver qué tal Me dice, me da pena Le digo, ¿por qué? Porque no he estudiado lo suficiente sobre los criterios de la poesía Le dije, Dios mío, nunca me habías Perdón, nunca me habían puesto a pensar eso Yo no jamás estudié ningún criterio y le llamo poesía, por eso le dije no sé si lo mío es poesía, pero a mí me gusta y ahí lo dejo me gusta lo que escribo no sé cómo se pueda medir en criterios de poesía, pero él, él sí quería saber cómo se podía medir su, su contenido y, y fue cuando me, me, me entró en la cabeza esta idea de sí cierto eh, tiene que haber criterios para demarcar lo que es un poema de lo que es un escrito listo y, y simplemente muchas personas no, no lo entienden. Y esas personas que no lo entienden son las que pues se dejan enganchar por estos mamadores críticos de arte. Que también hay que tener en cuenta que pues si en algo son buenos es en el performance. O sea, te los vas a topar con la vestimenta clásica de alguien que critica arte, ¿no? Este, el cuello de tortuga. Este, las gabardinas, este, el, el, el sombrero, qué sé yo.
2: Bien. Este bueno, lo, la cuestión que a como que me, me resalta un poco es esta idea que se tiene de que de la, del estructuralismo del arte o sea como que, bueno, quizá en la parte de la crítica, para hacer una crítica en función para hacer una crítica tienes que decir en función de que estás haciendo la crítica ¿no? o sea, para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas pero yo creo que quizá, bueno, al menos me da la sensación de que cuando Alex, hablas de del de reggaetón y de canciones con tres acordes etcétera más que pensar en que no es un arte de alta categoría, tengo la sensación de que el nivel de profundidad o el nivel de sensaciones que expresa ese arte en particular eh, se maneja dentro de lo superficial o sea porque, bueno yo estudié música no, no la carrera pero estudié como eh, un taller como de dos años sabatino hace tiempo y aprendí como la estructura de la música en general no como eh, digamos cómo se componen las melodías eh, armonía general y cómo se distribuyen los ritmos no para que se maneje para que se mantenga el estructuralismo digamos este y yo creo que la primera instancia o el primer contacto que tiene uno cuando entra en la música es la ejecución, es decir, tocas una guitarra o tomas un instrumento y cantas y notas que la, los acordes son los mismos, o sea, lo, lo, lo típico es la primera, la cuarta y la quinta, ¿no? Y cambian mucho, solamente cambian el orden o a lo mejor hay otras distribuciones, pero... Se, se mantienen en, la, en las canciones pop Lo que hace la diferencia Son las pequeñas sutilezas O sea, cómo alguien juega con las armonías Y la combinación de instrumentos Para partir de tres acordes Hacer lo que a, a los ojos de la mayoría Pareciera ser un, una obra de arte Y bueno, yo particularmente no dudo Que a nuestros escuchas o a ustedes Este... ...posiblemente tengan mucha... ...una relación hasta afectiva con alguna rola... ...que tenga tres acordes... ...y quizá no se den cuenta... Y, ...pero la cuestión... ...que ha logrado el músico... Yo, lo, yo ...quien yo creo que hace todo es... ...el compositor... ...ha sido que con tres acordes... ...y con reglas musicales... Eh, ...imaginación... ...y un poco de... ...incluso romper las estructuras que quizá los críticos dirían que son las buenas estructuras este ha logrado transmitir un, una emoción o un sentimiento más profundo ¿no? porque bueno, este con la idea tomando la idea de que el arte es una expresión de la sociedad a través de la historia, o sea, marca los momentos históricos y cómo la la sociedad se está sintiendo este... Es cierto que últimamente, o sea, no sé, unos 10-15 años para acá, las sensaciones que, que predominan, los sentimientos que predominan son, son cada vez más superfluos y por eso también eso también ha tenido como contribuciones o repercusiones en la música y supongo que también en otros artes, solo que yo no soy tan conocedor de otros artes. Entonces, lo que a mí me parece que ocurre es que esta, esta expresión superflua se mantiene en el arte. Entonces, la música, después de... Bueno, dentro de toda su historia, después de pasar de... La dramática que expresaba la tragedia que implicaba la muerte de, de un padre, la muerte de un guerrero, este, la gloria de ser el dios de, de la religión católica, poseedor de todo, o sea... Y creo que lo, lo podría notar, ¿no? En el tipo de rolas que se mantienen... Eh, en la iglesia como eh, el Gloria Eclesiástico Mantiene tonos triunfales Todo eso Ha ido evolucionando a cantar al amor A un poco de fiesta Etcétera Y en épocas actuales Vemos un arte Que es un poco más simplista Que busca O sea Que ha, se ha transformado mucho En la parte del negocio y ya no busca profundizar Sino vender más a más personas Este... No sé si estén al tanto Pero por ejemplo El modelo de negocio que tiene Bad Bunny Es muy distinto al modelo de negocio Que tenía en su tiempo No sé, por ejemplo bandas como Soda Stereo Y no por, por sonar como Mamador del Rock O a lo mejor como Alex Intec O Oasis Este... Sí, no sé si han notado, pero Bad Bunny cada cierto periodo, no sé, alrededor de cada mes, cada dos meses, saca rolas, saca rolas, saca rolas, saca rolas, saca rolas, saca rolas Algunas de ellas pegan, muchas quedan en el olvido y la temática en la que rondan es la misma El método que, que, busca, que busca la empresa Bad Bunny o sea, es estar sacando mucho producto pensando en que va a llegar ya mucha gente y algunos pegan y otros no y no sé si han notado también en la actualidad la desaparición de las leyendas. Es decir, eh, no sé, de los 80s a los 90, este, incluso en los 2000s, teníamos varios referentes musicales este, que podíamos decir: Ah, mira, tal referente es el mejor guitarrista. Tal referente eh, conoces, no sé, a Juanes, a Juan Gabriel, etcétera... Y varios conocían a, estos, a estas leyendas, ¿no? Si lo piensas ahora. Eh, son solo unos cuantos y no tienen como una rola muy muy representativa para toda la sociedad o sea que identifique la situación histórica este, pasan a ser como rolas líquidas que consumes y ya, o sea quedan en el olvido las compras, vas, pagas 8 mil, diez mil pesos para ir a verlos en vivo y ya, vas otra vez generan más rolas y se vende esta... Esta idea de juventud eterna Se, deja, se dejan atrás Expresiones artísticas Que, que nos recuerden Las vive, vivencias humanas Profundas, ¿no? Como puede ser la muerte El amor eh, El sentirse desdichado eh, No sé, el sentir ese vacío ¿no? Y bueno este, Cubrimos estas cosas O estas co cuestiones humanas Con nuevo arte que es La fiesta de la juventud eterna Sí, ya
0: en este caso O sea, tocando algunos de los, de los puntos Que a lo mejor eh, eh, Están, digamos, más presentes O sea, uno de ellos el, el arte, como ya lo habías mencionado, John El arte como negocio, ¿no? Eh, haciendo, digamos, un poco de, de reconocimiento histórico eh, El punto realmente en el cual el arte parte ya bajo estas nociones de transformarse en un negocio, estaríamos hablando del siglo XV, eh, siglo XVI, donde todas estas expresiones plásticas, ya fuera o sea, en la escultura, en la pintura, eh, en todas estas expresiones, igual eh, lo mismo en la música. Eh, ya parten de, de esta noción, ¿no? O sea, de una persona con dotes especiales o con ciertas características de talento que era capaz de desarrollar lo que otras no podían, ¿no? O sea, el, el artista tenía esta esta figura de, de especialista eh, en la pintura, eh, en la escultura, en la música y pues qué empieza a suceder, ¿no? O sea, llegan estas ...estos personajes... Eh, ...ricos... ...a volverse sus patrocinadores... ...no, o sea, se transforman en sus... ...lo que se les llama... ...mecenas, o sea, prácticamente... ...el artista... ...sale del anonimato... Eh, ...en base a que les empieza a trabajar... ...a los reyes, en base a que... ...les empieza a trabajar a los condes... ...en base a que le empieza a trabajar... ...digamos, a... ...a estas personas que poseían los inmensos... ...capitales del mundo... Y pues básicamente, o sea, a partir de, de estos años es cuando la, la figura, eh, digamos, de, de la artista comienza a tomar este, este cierto renombre, ¿no? O sea, ya no es el, el, el loquito o, el, o aquel que se pone a pintar en, en las paredes o en un lienzo eh, lo que se está imaginando y lo, o, o expresa en... En el yeso aquello que lo hace sentir bien, ¿no? O sea, ya de esta persona como alguien diferente, que a lo mejor incluso tiene hasta cierto toque eh, de divinidad, ¿no? O sea, las figuras como en su momento lo fue Da Vinci, como lo fue Miguel Ángel, el propio Donatello, eh, Rafael, todas estas inmensas figuras, eh, y no hablando de las tortugas ninja, ¿verdad?
1: <risa>
0: pero, pero sí, o sea, digamos, históricamente aquí es el, es el corte primordial que se empieza a dar ya para visualizar el arte como negocio, ¿no? Posteriormente, digamos, todas estas condiciones del arte como negocio derivan en, en problemáticas eh, complejas, ¿no? O sea, porque pues prácticamente se, todos estos personajes, los mecenas, secuestraron la la figura del artista y lo volvieron prácticamente su esclavo, ¿no? O sea, llegó un momento donde prácticamente eh, todos, los, todos los reyes, todos los condes, todas estas figuras de la monarquía tenían a, a su pintor, a su escultor eh, para que les trabajara a ellos mismos y a ellos únicamente, o sea ya no era el, el espíritu del artista como tal desarrollándose de forma libre, ¿no? Eh, Posteriormente ya a raíz de la noción del humanismo y de todas estas condiciones, eh, viene esta nueva noción de, de rebeldía, en donde el arte empieza a ser, digamos, ya una expresión nuevamente del individuo, para el individuo, ¿no? O sea, no voy a estar pintando lo que tú me digas, o sea, puedo sí, me pagas, ok, perfecto, pero hasta ahí posteriormente yo voy a seguir pintando o yo voy a seguir eh, haciendo las esculturas o voy a seguir haciendo la música que a mí se me antoje, que a mí me guste y digamos viene esta, viene esta primera noción, eh, pero de tomos todas estas obras que el propio artista realizaba por su cuenta que en este caso o sea no eran pagadas eh, pues eh, no le servían para nada más o sea, nada más era su simple ley y ya en expresión que se quedaba en en sus propios eh, domicilios y que no llegaban a más allá, sino que posteriormente, o sea, por la fama o por ciertas cuestiones fueron, fueron siendo reconocidas, ¿no? Ahora lo que pasa, o sea, es esto, ¿no? O sea, llega un artista, lanza una obra y resulta que, pues, aparentemente resulta, resulta una tremenda expresión, eh, ya sea de rebeldía o, de, o que aplica para ciertas nociones o sea, a veces vemos obras que se les considera así como tal de arte que para cualquier persona son incomprensibles ¿no? pero el artista te las presenta y te dice es que esta obra simboliza o sea, esta lata que tengo parada aquí o sea, el ejemplo más grande es quizás los últimos tiempos que podemos nombrar, mm. o sea es Warhol ¿no? o sea, este mm. artista eh a, las, al, a los grandes intereses eh, capitalistas el propio Dalí eh, y muchos otros que en este caso, o sea, tampoco es que hayan desarrollado tremendas habilidades técnicas, pero que en este caso o se iban pegando, su personaje se iba transformando eh, eran camaleónicos, o sea, podían eh, un día hacerte una cosa al otro día te hacían otra entonces no respetaban ninguna normatividad ¿por qué? porque normalmente el artista sí es, como lo hemos visto, o sea el artista va desarrollando sus, sus nociones de rebeldía pasa en la música en, todos, en todas estas cuestiones eh, otro de los puntos que en este caso eh, me parece re relevante es lo que comentaba tanto Alex como John la condición de la popularidad ¿no? lo habíamos previsado eh, ...en el episodio pasado... ...con el mamador filosófico... ...¿no?... Eh, ...para que en este caso... ...las cuestiones... ...resulten más digeribles... ...para un amplio... ...para un amplio público... ...cuál es la... ...cuál es la fórmula más adecuada... ...¿no?... ...o sea... ...no es... ...digamos... ...la... ...la... ...la mejor opción... ...sino la fórmula más adecuada... ...¿no?... ...o sea el generar esta noción de simpleza, no lo habíamos hablado con, con Roberto Martínez, con Diego Rosarín, o sea, el hacer las cosas simples para la gente en este caso eh, acostumbrada a vivir en un mundo prácticamente ya casi terminado y que en este caso, o sea, no les genera ningún ámbito de reflexión adicional, pues lo mejor es quedarse en esta, en este ámbito seguro y no arriesgarse a probar eh, otras cuestiones, ¿no? O sea, si a lo mejor en Latinoamérica, en México, en todos estos países gusta tanto esta música, ¿es por qué? Porque normalmente es lo que te arroja ya el sistema como muy predeterminado, ¿no? O sea, la música de banda, eh, la música grupera, la cumbia, el reggaetón, el cine de superhéroes... Eh, Todas estas nociones que digamos, o sea, ya el sistema te las avienta y te aparecen a cada rato, o sea, eh, ya es esta noción de que la persona diga, pues me quedo con eso, ¿no? No me arriesgo, ¿por qué? Porque pues, si eso me está diciendo el sistema que es lo que hay, pues en este caso, o sea, pues debe ser lo mejor, sin, sin ellos mismos tener esta, esta condición de autoliberarse y decir, pues creo que debe de haber más cosas más allá entonces todas estas nociones eh, creo que tienen que ver y prácticamente o sea el crítico el crítico mamador de arte eh, creo que tiene mucho también que ver porque normalmente o sea de todos eh, de sus argumentos principales es la música de banda es un asco el reggaetón igual es un asco el rock está pues más o menos ahí eh, la música clásica esto y el otro pero ellos mismos o sea al buscar eh, querer jalar personas a, a vivir nuevas experiencias más bien generan esta esta versión de estas propias personas al atacar sus gustos, no no sé qué opinen sobre estas eh, condiciones.
2: Adelante Alex.
1: Muchas gracias, Jordan. Sí, eh, sí me, me, me causa un poco de gracia porque eh, suele pasar con estos comentaristas que se sienten críticos de arte que por alguna extraña razón sus gustos subjetivos por supuesto porque no saben cómo fundamentar lo que están diciendo resulta que son superiores o sea es como yo como psicólogo les puedo decir es como estoy buscando un pretexto una forma para decirle al mundo que soy superior y entonces sin nutrirme lo suficiente eh, a manera de esto me gusta, esto no me gusta pues voy a decir que ...que está mejor lo que me gusta a mí... ...y lo que no me gusta pues está peor... ...simplemente porque así... ...lo siento y ya... ...bien... Eh, ...esto... Yo, ...yo creo que da para pensar... ...un montón de cosas... Mm, ...reitero... ...creo que lo importante es... ...discernir... ...bajo qué criterios... ...bajo qué lentes estás analizando... ...una obra... O sea, discernir que trae dos lentes puestos para analizar y discernir que te quitas los, los lentes de analizar y te dejas provocar por la obra. Creo que son dos cosas diferentes. Porque yo, al menos de manera de experiencia, puedo decir que hay cosas muy simples, o al menos así me lo explican las personas que sí saben eh, a profundidad de ciertas eh, estructuras que, que llevan a la belleza de determinadas obras de arte me dicen, oye, es que eso está muy simple y yo digo, pero a mí me provoco un montón y yo sé que no soy un crítico de arte yo sé que es mi gusto y es una opinión y si llegara a hacer un canal de YouTube o un TikTok o si llegara a hacer un podcast no me pondría como crítico de arte me pondría como alguien que reacciona y no pasa nada reitero, no pasa nada si comentas, si crees, si sientes, pero que tú digas, porque sí, esta película es mejor que la otra, esta escultura es mejor que la otra, porque sí, esta forma de hacer pintura es mejor que la otra, porque sí, esta técnica es mejor que la otra, oye, permíteme, eh, argumenta por qué, si no, no eres crítico de arte, eres comentarista, es muy diferente.
2: escuchamos John este wow bueno tengo que decir que bueno me llamó la atención dentro de todo el discurso que, que nos comentaste, que nos compartiste como el artista pasó de ser un hombre libre, o sea la máxima expresión de, de la expresión humana... A ser un reprimido... ¿No? O sea... Y... Pues... Me es natural que sea de llamar la atención... Porque... Este... Curiosamente... Eh, históricamente... Quizá también... Cómo ha cambiado la idea de hacer arte este, a costa de los propios sentimientos, de la propia motivación de la propia individualidad de la propia autenticidad que yo creo que por ello es que eh, la persona que recibe el arte generalmente empatiza con el artista hacer otro, otro producto más ¿no? O sea, y la misma imagen, o sea, se cómo se productiza eh, la imagen y la persona del artista para que se mantenga como un producto consumible, consumible, consumible. Y bueno, o sea, quizás sea, no sé si sea algo que pase, o que sea natural que pase, como la ambición... Eh, nos toma, ¿no? Toma al artista que al final o muchas veces eh, termina buscando, no sé, este, la fama, el reconocimiento, mucho dinero, etc. Y se deja a sí mismo detrás, ¿no? Repito, es como paradójico cómo inicia el sueño del arte como la expresión de, del ser, del uno mismo. Y termina siendo... Eh, para los demás ¿no? y yo creo que en ese sentido se pierde el valor que, se, que podríamos tener de la propia expresión del individuo más allá de si la expresión le es agradable a otros este, consumidores o si llevase las normas que se han establecido para ese arte ¿no? entonces cómo se pierde su esencia para hacer un producto comercializable este me quedo con que um, bueno, más bien, valoro a, a los artistas que aún así, aún el sistema y aún este, estas tentaciones como lo son la fama, el reconocimiento, etcétera eh, siguen manteniendo su esencia y tratando de buscar expresarse a sí mismos la profundidad que les es auténtica ¿no? sea cual sea. Eh... Yeah. O sea ese sería mi comentario
0: ahorita digamos ya como comentario de, de colofón eh, creo que prácticamente eh, la inmensa mayoría de nosotros eh, sino cuando menos si, si muchos eh, ha visto este este capítulo clásico de los Simpsons donde Homero se, se vuelve artista ¿no?
1: Sí.
0: Eh, creo que aquí hay una hay una crítica eh, constructiva para ambos lados ¿no? o sea como el arte incluso muchas veces puede ser una cuestión de la propia casualidad sí. eh, reflejando los los efectos que en este caso o sea eh, ya hemos estado revisando o sea de la cuestión de los gustos y donde se pueden compartir eh, entre distintas personas estas estas mismas nociones no aquí digamos o sea la intención de homero no era no era como tal hacer una obra de arte llega ya una persona eh, ajena a todas estas nociones que le dice que él en este caso está haciendo arte y él es, y es esta persona a la que le mete la idea no o sea sí. para, para Homero era pues, algo que no le salió bien y pues prácticamente se termina convirtiéndose en un artista pero posteriormente o sea se ve se ve la, la otra contraparte que también revisamos en, en, en el apartado anterior que es en esta noción la presión del público ya para el artista ¿no? o sea eh, ya eres un artista ahora síguenos dando todo eso que nos transmitiste en una obra o sea y pues no o sea ese tipo de, de exigencias y todo ese tipo de nociones o sea eh, va a haber días que salen las cosas y va a haber días que no salen las cosas y, y pues esto o sea digamos también para el para el artista, digamos, de ese lado es una condición pesada, o sea, tú, tú también lo, lo habías mencionado, John, con Bad Bunny, que en este caso o sea, hay canciones que le pegan y hay canciones que no le pegan, es, es algo que también pasa, eh, digamos, en la propia filosofía, digamos, con los, con los principales exponentes, digamos, de la actualidad, eh, hablamos de Sisek, hablando de Byung Kul todos estos personajes que sacan y sacan y sacan papers y, y hablan de lo mismo todo el tiempo y no salen de de sus nociones no se arriesgan como les comento o sea, pasa lo mismo con el artista no o sea no toma riesgos para para qué para seguir gustando eh, pues en ese sentido creo que es eh, esta noción de seguridad la que los mete ahí, ¿para qué? Para seguir en el ámbito de la popularidad o seguir siendo un referente como tal, eh, ya sea como artista, ya sea como escritor, ya sea como eh, cualquier eh, ámbito que se desarrolle. Digamos, este, esta condición de seguridad que a su vez eh, lleva al propio temor de enfrentarse contra lo desconocido y contra lo mejor personas que tienen un mejor dominio, un mejor manejo, un mejor desarrollo. Pues creo que, que hay muchos elementos ahí, que en este caso o sea, merecen reflexiones eh, mucho más amplias. Que el tiempo no nos daría para, para todas ellas, pero o sea, hay, hay infinidad de, de cuestiones. Empezamos hablando o sea, de, de los mamadores de arte y terminamos reflexionando sobre todas las cosas que en este caso están eh, ligadas y, y necesariamente eh, añadidas al tema y pues prácticamente creo que que nos dio para para mucho ya en este caso ya nada más los dejaría con algún comentario para, para su conclusión Alex, John ya nada más para, para cerrar este este episodio que en este caso fue, fue muy fructífero en muchos sentidos
1: Sí, yo realmente tendría poco que vergar eh, realmente me ha parecido vasto lo que mencionan Mm, cómo a lo largo de la historia el arte se ha convertido en una cosa, luego en otra. Eh, cómo los artistas, pues, son mm, víctimas en muchas ocasiones de, de la industria, en muchas ocasiones de incluso la cultura, diría, el, el, el público que les aclama, el público que les aplaude algo, y, y todo este tipo de cuestiones desde el nivel psicológico, sociológico, estético, pues da para analizar bastantes cosas. Yo concluiría simplemente con que, bueno, el crítico mamador de arte, pues es esta persona que no tiene las características necesarias para poder evaluar una obra, simplemente ofrece una opinión, lo cual no está mal. Sin embargo, el no hacer ese discernimiento me parece que es lo tramposo cerraría con eso para dejar en claro pues que es un mamador crítico de arte pero bueno claro hablar sobre arte siempre lleva tiempo
2: gracias alex este sí es... obviamente tuvimos que tocar bueno, otra vez no tuvimos ¿no? nos dio curiosidad y seguimos el hilo pero <risa> Eh, yo me quedo que con que la esencia del arte al menos hasta mi comprensión ahora eh, desde mi vivencia y desde como yo lo he entendido eh, su esencia es la expresión de la de la vida humana ¿no? de las diferentes eh, categorías de los diferentes fenómenos emociones que suceden en, al vivir por el mero hecho de vivir eh, es cierto que yo me imagino, tampoco estoy muy seguro, pero si, si digo que es su esencia, el arte habrá nacido como un fin en sí mismo, ¿no? O sea, el arte... para este, Y estas cuestiones que hemos comentado, ¿no? Que se hace arte con otra finalidad, este, no sé, con la finalidad del negocio con la finalidad de... Bueno, como lo comentas, Ramón, del de capítulo de Los Simpsons, donde Homero se hace artista sin querer creyendo, no creo que sea un hecho aislado. Me imagino que hay artistas que se hacen artistas para, en lugar de hacer arte en sí. Entonces, el hecho de que alguien haga arte con una finalidad externa al mismo arte me parece una depravación del arte. Este... El hecho de que alguien critique el arte, haga mención del arte mmm, con la finalidad de sentirse superior, moralmente superior, con la finalidad de mostrar que es más conocedor que el otro, eh, me parece lo mismo. O sea, una represión de, de la autenticidad del individuo. Y por tanto, si, si yo postulo, si yo digo que la esencia del arte es la expresión de la vida humana, me parece opuesto opuesto al mismo arte y de repente quizá el discurso de pues yo sé más arte que tú tú no sabes más que acercar como otros mamadores que se acercan <risa> te aleja un poco de la esencia de, de lo que es el arte y de tratar de buscar y te sientes un poco, o bueno hace que la gente pudiera sentirse excluida y no merecedora como, como si solo esta élite de mamadores pudiera ser consumidora y, y pudiera como comentar, porque se tiene el derecho, lo que ocasiona el arte, ¿no? deshumanizarlo un poco ¿no? y convertirlo de alguna manera en un producto de lujo, de lujo al que no todos tienen acceso. Este, bueno, un placer hoy platicar con ustedes, bueno ya como habíamos platicado anteriormente, Sí, unos temas llevan a los otros eh, No esperábamos hablar En sí de De la vivencia del arte Sino de, del mamador eh, Del arte Sin embargo, me imagino Al menos para mí, esta plática fue enriquecedora Espero que para ustedes también Para nuestros escuchas también Quizá alguna idea eh, Parezca un poco distinta A lo que piensa o lo que promueven Los mamadores del arte de Twitter ¿no? Y se lleven eso, algo distinto opiniones un poco distintas de las que se manejan en las redes de las que se mantienen en el en la concepción popular gracias
0: gracias a ustedes chicos pues sí, como lo menciona John o sea, la intención siempre de este podcast es eh, brindar eh, nuevos elementos y nuevos fundamentos eh, sí partiendo digamos el análisis desde desde un punto focal pero que a la vez en este caso o sea eh, lance eh, diversos dardos hacia hacia otras latitudes y que nos permitan una mejor reflexión y que las personas en este caso se empapen también eh, un poquito más del tema o sea no al ciento por ciento ni ni completamente eh, con datos históricos eh, precisos y todo esto porque esto también pues al final resulta muy engorroso ¿no? o sea, nada más eh, tener ciertas nociones que les permitan ampliar eh, y rediseñar de cierta forma sus, sus parámetros sus criterios eh, sus ambiciones propias eh, digamos o sea tú eres un claro ejemplo no o sea eh, la mayoría de, de personas que a lo mejor están ligadas a la ciencia creen que en este caso o sea, las, las ciencias humanas no, eh, no tienen una forma de aportar claridad para, para muchas cosas, pero pues tú aquí nos estás acompañando y en este caso o sea eh, nos estamos dando cuenta entre todos que pues, prácticamente eh, desde cualquier ámbito podemos aportar pequeños granitos de arena para eh, que otras personas también se sigan sumando y pues ampliar la reflexión a cualquier eh, lugar pues muchas gracias por haber llegado hasta el final, muchísimas gracias por seguirnos acompañando cada vez nuestro público es más amplio esperamos seguir con esta tendencia eh, en base a la constancia que estamos teniendo y en base, digamos, a, al desarrollo que, que estamos realizando de eh, los distintos temas que estamos revisando. Muchísimas gracias por escucharnos, y hasta la próxima.
1: Gracias, hasta luego.